0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静坐日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，您到过日本的千年古都京都吗？如果您到过的话，一定会喜欢上这一座古城，因为你会有一种似曾相识的感觉。为什么会有一种似曾相识的感觉呢？因为日本的史学界一直有一个说法，说奈良古城它建成时候啊是学了大唐的长安，京都建成呢是学了大唐的洛阳。奈良是日本历史上第一座都城，始建于公元七百十年，古称叫平城京。作为日本都城。平城京历时75年。平城京位于奈良盆地的北部，东西 4.2 公里，南北 4.8 公里，总面积是 20.2 平方公里，又为唐朝长安城的四分之一。它最大的特点是，城内的道路都是井字形，四通八达。公元794年。日本的桓武天皇将都城呢迁到了京都，命名为平安京，意为是和平与安定之都。平安京南北长约 5.2 公里，东西长约 4.5 公里，总面积是 23.4 平方公里，相当于洛阳城的十分之一。平安京的建筑格局呈长方形排列。它的主干道叫朱雀大路，是南北贯通。然后按照这个道路呢，分为是东西两经，中间为皇宫，正面叫罗城门。宫城之外呢是皇城，皇城之外为都城。整个城市的街道呢也是呈棋盘形，东西南北纵横布局呢是整齐划一，明确分为皇宫、官府。居民区和商业区，那么神宫是坐落于北方，街道呢都是直角交汇。日本的史学家们一致认为，京都的城市布局是学习了中国古都洛阳的城市规划。因为你现在到京都，依然可以发现京都还保留着洛东、洛南、洛北、洛西的地名。朱雀大陆。是整个京都城的中轴大道，连接都城的城门罗城门到皇宫的朱雀门，宽84米，南北长十公里。根据史料记载，朱雀大路的两侧设有沟渠、矮墙，还种植了杨柳树，构成了林荫大道。主城门呢，位于南侧，也就是现在的京都车站附近。城门就叫罗城门，这是进入平安京的最主要的城门。根据史料记载，罗城门是宽35米，高21米，深9米，它是属于木结构的城门。古代京都人有一种说法说，说一脚踏出罗城门，那就是另外的世界。因此，人们也把罗城门呢、啊、说成是罗生门，指的是人世与。地狱的界门，为此呢还演绎出了许多妖魔鬼怪的故事。日本著名导演黑泽明在1950年拍摄了一部电影，就叫《罗生门》，把这个城门的故事啊广扬了天下。罗城门现在已经毁掉了，只留下一个遗迹碑。最近几年啊，京都的一些文化名流们发起了重建罗城门的运动，并以十分之一的比例啊，在京都车站附近。复原了罗城门的样式，大家有机会啊，尤其在疫情结束之后到京都的话，可以去京都车站附近呢看一看，可以看到这座古代城门的样子。那么，京都真的是翻版了隋唐时期的洛阳城了吗？我最近回国啊，有机会去了一趟洛阳，我实地想去看一看这座历史文化古城，印证一下。京都与洛阳城的建设的风暴，我很想搞清楚，京都是不是复制了洛阳城？洛阳呢，是我们华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心。从中国第一个王朝夏朝开始，先后有商、西周、东周、东汉、曹魏、西京、北魏、隋唐。等13个皇朝在洛阳建都，拥有 1,500 多年的建都史，与西安、南京、北京啊并列为中国四大古都，有100多个帝王在这里指点江山，包括中国历史上第一位的，也是唯一一位的帝王武则天。接待我的是洛阳市隋唐城遗址管理处的王立处长，他是一位造诣很深的文物专家。王处长给我讲了一个故事，说在一千四百多年前的一天啊，隋炀帝登临了北部的北邙山，他放眼一望啊，看到面前有一条河叫易河，这条河呢是蜿蜒流过平川旷野，而天境处呢有两座山是对峙的，构成了一个天门。隋炀帝感叹道啊，他说，天地之中竟有这样的宝地。为何没有人在这里建一座城池？跟随隋炀帝的大臣啊，立即是附和说啊：“说皇帝啊，不是前人没看到，是这块宝地啊，在等候陛下您的光临。”于是啊，隋炀帝下令是营建东都。当时，隋朝的首都也就西都是在长安，也就是现在的西安。为了建设东都啊，隋朝是每个月就增发全国工匠200万人，仅仅用了10个月的时间，一座规模宏大的都城是拔地而起，这就是洛阳城。洛阳城的前面还有一条河叫洛水，所以洛阳城呢是位于洛水的北边，水之北称阳，所以呢，这个城就叫洛阳。洛阳城主要有宫城、皇城、阁城和江仓城，也就是国家的粮库等组成。面积呢是四七平方公里。洛阳城的外阁城的正南门叫做是建国门，唐朝的时候啊，呃，改成是定鼎门，就是一定的定，呃，鼎立的鼎和一座门的门。定鼎门作为洛阳城正南门的时间啊，长达是。530年，是迄今为止啊中国发现的沿用时间最长的古代都城的城门。不过，历经千年，隋唐的洛阳城啊，它现在已经下沉到地下的五六层。进入21世纪，考古专家们对定定门遗址进行了考古发掘，并在遗址上建造了一座仿唐的城门。2014年6月。隋唐洛阳城定鼎门遗址作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯坦的三国联合申遗的丝绸之路、长安天山廊道的陆上项目中的一个遗址点，成功列入了世界文化遗产的名录。王立处长陪同我近距离参观了定鼎门遗址，他介绍说，定鼎门遗址有平面呈长方形的墩台。三个门道，东西飞廊、东西两阙和左右八道组成。三个门道均采用了梁架结构，门道宽5到 5.5 米，南北进深呢各约20米。门道中部啊都有厚重的门。城门楼的高度大约是十多米，相当于如今的五层楼高。史料记载，定顶门正式启用于隋朝的。大业二年，也就是公元606年的正月，隋炀帝呢是第一个通过这座城门的古代帝王。我们看到城门的遗址泥土里啊，还留有当年车轮的痕迹；定鼎门门前泥泞的路上面，还留下了当年马车、行人，还有西域商队骆驼的踪迹。一千多年前，洛阳城的繁华。与古人的影子啊，似乎还在我们的面前。这其中啊，包括隋炀帝、武则天、白居易、杜甫、狄仁杰。中国四大发明中的指南针、造纸术、印刷术，也都诞生于洛阳城。登上城门啊，已经是黄昏的时候。我向城内望去，我突然看到了京都古城平安京的风貌。面前。是一条宽广的大道，直通洛阳城皇宫内城。王处长说啊，这条大路叫天街。古代文献资料记载，这条天街呢宽约147米。天街的东西两侧分别有两处礼坊的遗址，叫明教坊和宜人坊。显然，京都古城的朱雀大路宽是84米。比洛阳城的天街窄了不少。不过，京都的主干道筑西大路呢，它是沿用了长安城主干道的名称，而没有沿用，洛阳城的主干道天街的地名。我看到了一幅隋唐洛阳城的平面图，格局呢，居然与京都是一模一样，都是井字形的布局。史料记载，当时洛阳城实施了严格的坊市制度。将居民区，也就是街坊的坊啊，与商业区，呃，市场的市分开。居住区内是禁止经商。生活在洛阳城的唐代大诗人白居易啊，曾经写过一首诗，他的诗中这样写道：“百千家实回棋局，十二街如种菜畦。”也就是说，每户人家啊，就像是围棋的布局一样，是正方形的一个一个，然后十二条街呢，就像菜田一样。那么整齐，可见市方制度它的布局啊是相当的规整。洛阳市民住的房，也就是街坊的房，是由矮墙围住，相当于一个个封闭式的小区，便于政府管理。所有的商业行动呢，只能在规定的时间内，在东西北三个市场进行；而在长安城呢，是东西两个市场。所以，我们常常把购物。说成是买东西，它的由来啊，就是古代取东西两市购物的意式。我们看到，在洛阳城的天街的两侧，根据考古发掘，他们恢复建设了勾距仿的矮墙，因为当时规定啊，矮墙的高度不得超过肩膀的高度，以便于监管。那么天街的两侧呢，还种植了杨柳，这番景色呢，与京都古城的。朱雀大陆的两侧的构造是完全一致，所以我们可见啊，京都是隋唐的洛阳城的翻版，这个说法呢，应该是完全可以成立的。很可惜啊，哎，唐朝末年，哎，国家陷入了动乱，洛阳城呢是几经战火，到北宋时啊，洛阳城已经失去了当年的繁华，已经几乎成了废墟。北宋著名的史学家司马光有一次走过定定门，他看到破烂不堪的城门，他很有感慨，留下一句千古感叹：“若问古今兴衰事，请君只看洛阳城。”离开洛阳的时候啊，我突然想到一个问题：，京都如果能以洛阳城结为是姐妹城，重续千年良缘，岂不是佳话？大家觉得这个建议怎么样？谢谢大家收听这一期的节目。最近日本变异病毒疫情是相当的严重，还要请在日本的各位听众朋友啊，注意安全，尽量减少外出。我们下期节目再见。